0: Olá, tá começando o 57º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo certo. Estou feliz porque tem uma coisa inédita no episódio de hoje, que é
1: o retorno. da primeira vez que alguém volta, um convidado especial volta aqui para gravar de novo com a gente? Pois é, a gente está recebendo um convidado que nossos ouvintes já conhecem bem, né? Que é ele, José Adorno, tá está aqui de volta para receber mais um
2: abraço em pessoa. <risos> Tudo bem, Adorno? <risos> Oi gente, tudo bom? Oi Felipe, oi Marcos, é sempre muito bom estar de volta aqui no podcast. Já dá para pedir música, é a terceira vez. <risos> é, verdade. É, a terceira. é verdade, é a terceira vez. É
0: verdade, olha só, eu já comi bola aqui logo no começo, muito bem. Um não Um terceiro retorno.
1: De <risos> <risos> terceiro
0: retorno, você escolhe a música, então a gente na descrição. Muito bem, seja bem-vindo, Adorno, você publicou um post bem bacana sobre a sua experiência com o Mac Studio, o Studio Display, que a gente é claro vai falar já já. Mas no fim de semana eu vi uma coisa que você fez que eu achei muito bacana: que você postou lá no Threads os seus 15K registrados, cadastrados pelo Gentler Streak, que inclusive está usando o, o moletom deles agora. <risos> é muito bacana. E cara, achei. É, eu corri em maio. Eu tenho corrido desde o ano passado. Né? Em maio eu corri pela primeira vez 15km. Estou me preparando para correr com o meu irmão 21, né, meia maratona em São Paulo no finalzinho do ano. Eu ia te, queria te perguntar como é que é o seu esquema de treino, sua rotina de treino, porque 15, assim, pra mandar num sabadão, acho que foi de
2: manhã, só porque tava afim,
0: não é pra todo mundo, né?
2: <risos> e foi sabadão pós-ressaca, vale notar, que eu, que eu falei assim, <risos> bem, depois dessa sexta-feira eu preciso de um pouco mais de emoção na minha vida, eu falei, é esse sábado mesmo. Mas, na verdade, a minha jornada de corrida é, não é isso, não é de um dia para a noite. Eu tenho corrido já tem quase três anos. Na verdade, comecei caminhando, aí comecei a colocar pequenas corridas no meio dessa caminhada, é, tinham 30 quilos é, em cima do meu peso. Então, assim, foi um, foi um longo processo, mas já faz mais ou menos um ano que eu tenho só corrido. Então, até ano passado, eu corria mais ou menos todo dia 7, 8 quilômetros na rua, que era o meu treino normal. E depois que eu me mudei, eu comecei a correr na academia. Academia só pode ficar meia hora na esteira, então eu diminuí de 8 quilômetros e comecei a fazer quatro, cinco com o Apple Fitness Plus. Então, como eu não corro consistentemente no sentido de correr tantos quilômetros, aí eu começo a colocar elevação e tudo mais... E aí, basicamente, esse é meu treino. E aí, de final de semana, eu pego, eu vou para poeira, faço 8, faço 10 quilômetros. E a última vez que eu tinha feito 15 foi na São Silvestre, que eu participei ano passado. Então, é, eu sei que meu corpo aguenta tudo isso, mas, pô, você se, você se preparar, você fazer 15 quilômetros, realmente, toda vez que eu faço, é cansativo. Os primeiros quilômetros são sempre um saco, eu me sinto cansado. Aí depois do quinto vai. Quando eu cheguei no décimo, eu tava, nossa, hoje eu tô com tudo, hoje eu posso correr o quanto eu quiser, se eu quiser eu vou fazer 20. <risos> quando chegou do décimo terceiro pro décimo quarto, aí começou a perna, começou a falar: opa, é, seu, seu corpo aguenta, mas as pernas não. Então aí o décimo quarto eu fiz, e quando eu cheguei no décimo quinto, as pernas já tinham virado paçoca. Já tava assim. <risos> mas a, a rotina <risos> de treino é essa, é muito, é, eu corro todo dia, mas eu uso sempre o aplicativo Gentler Streak para ver se eu não tô exagerando ou não Então assim, no sábado, obviamente eu exagerei, fiquei com dor na perna no sábado, no domingo Hoje ele falou assim, ah, você pode pegar leve, então acho que vou fazer uma caminhadinha, uma pequena corrida E é isso, mas sempre tomando cuidado para não exagerar o seu Your heart deve ter ficado cansadinho no sábado, então. Your Heart assim.
1: <risos> é e o final da corrida
0: ali vendo no mapa era a subida, não é uma subida simples ali do, do Parque do Ibirapuera para subir lá direção da Paulista é bem uma inclinação bem forte, né?
2: Então. <risos> é é que eu acabei passando um pouco mais de tempo no parque, eu queria ter terminado quase na Paulista mesmo, mas como deu 15 km eu fiz uhum. ah não não quero e ir além, porque eu já fui além aqui hoje. Mas eu também estou acostumado a treinar, quando eu faço essas corridas mais longas, eu sempre faço os últimos quilômetros na subida, que é para já pegar o espírito da, da Brigadeiro para a próxima São Silvestre. É. Então, assim, quando você não aguenta mais, só tem mais um quilômetro e meio de subida. Uhum. Mas acostumado. É bom, é bacana. Pô, parabéns,
0: 15. Não é mole, não. Ainda mais treinando, assim, eu... Eu, na pandemia eu comprei uma esteira porque eu tava assim, preciso fazer 10 mil passos todo dia, fazia anos que eu fazia 10 mil passos todo dia. E isso durou até eu pegar Covid e quebrar o meu streak. e falei, ah, quer saber? Tá bom, vai. E aí, eu, quando eu comecei a correr na rua, eu descobri que eu detesto andar ou correr na esteira, que é muito chato, né? Então, pra fazer isso, né? Todo dia, enfim, todo dia não na esteira, mas ainda assim, vai fazer com frequência na esteira pra depois correr na rua. Com... E você corre escutando música, podcast, nada. Como é que é o seu durante. É,
2: na esteira eu uso o Apple Fitness Plus e é o único jeito que eu consegui para correr na esteira, porque tem alguém na minha orelha falando: "Ah, aumenta a elevação, vamos correr com tudo!" E aí tá sempre tocando alguma coisa bacana, então super recomendo para quem quer fazer esteira, quem quer voltar para esteira, Apple Fitness Plus é sucesso. E na rua eu geralmente ouço Medo de em Brasília. Ah, tá. Aí eu vou passando <risos> nervoso, vou rindo... É, exato. Dá vontade de sair correndo. Né? <risos>
0: Muito bem. Beleza, parabéns de novo. Vamos começar aqui com os follow-ups em relação à última semana. É, as últimas semanas, na verdade, o Felipe falou sobre o uso dele do, do Galaxy e DeX também, e o Rubens Padovesi comentou, falou, nossa, como cada um tem prioridades diferentes, né? Ele comentou que por mais que ele goste e queira usar um DeX, ele falou que saiu do Galaxy S20 FE, porque ele esquentava muito, era muito grande. Ele passou a usar uns um iPhone 8% do tamanho que ele queria, e prometia uma bateria decente, mas ele falou que mesmo parado ali, não usando bloqueio de aplicativo em segundo plano, etc., a bateria não chegava nem a 10 horas por dia. E ele acabou pegando o um iPhone 13 mini, que ainda gasta com ele usando, né, mas nem tanto. Mas parado, ele não deixa na mão como os outros. E ele falou que para ele prioridades é. Resumindo, bateria em primeiro lugar, desempenho ou multitarefa em segundo, e as
1: câmeras em terceiro. Eu, o DeX é bem legalzinho, mas, pra falar a verdade, é uma coisa que eu não uso no, no meu. Isso eu, eu lembro que eu testei no S22 e aí fiquei tipo, tá, legal, bacana, mas não uso. No S23 tá a mesma coisa, também não uso muito. É, mas, realmente, né, cada um tem suas prioridades. Pra mim, celular grande nunca foi um problema. Inclusive, o S23 Ultra é maior que o 14 Pro Max, que já é grande. Nossa. Então, é, porque o S23 Ultra ele tem 6.9 polegadas, o Pro Max tem 6.7 e ainda tem as, as bordas redondinhas, né, os cantos arredondados e o Samsung, por ser mais quadradão, dá a impressão de ser ainda maior, mas pra mim não é um problema, questão de bateria também não é um problema pra mim no S23 Ultra, era no S22, eu falei isso no meu review, que a bateria durava menos que a do meu iPhone, agora... O jogo inverteu. E câmera, como eu também já comentei, eu tenho gostado muito da câmera do S23 Ultra para fotos. Para vídeo, eu ainda acho que o iPhone se sai muito melhor. Mas é, cada um tem seu uso. Eu nunca cheguei a testar o Zenfone, por exemplo. Eu sei que tem uma, tem uma galera que reclama que alguns telefones Android eles gastam muita bateria. E era o caso que eu vi, por exemplo, usando o o Z Flip 3 e tanto o S22 Ultra, mas pelo menos a Samsung deu um jeito no S23. Agora eu espero que a Apple dê um jeito na bateria do 15 Pro Max Ultra, não sei porque como eu sempre reclamei aqui, o meu bebe bastante bateria, viu? É, e adorno para você na sua Lista de
0: prioridades, eu vou colocar aqui que nem o Rubens Padovese colocou, né? Entre bateria, desempenho, multitarefa e câmeras. A gente vem falando muito sobre câmeras aqui porque, bom, todo mundo quer tirar foto, né? E a gente já comentou algumas vezes sobre a, como a câmera do iPhone... Ela, ela, ela tem melhorado para pior, às vezes, com algumas das coisas que eles colocam lá de pós-processamento, etc.
2: Mas para você, nessa lista, o que, que você colocaria em primeiro lugar e por quê? Eu acho que bateria é sempre um ponto muito importante... E como fazia muito tempo que eu não usava um Pro Max, eu esperava muito. Porque eu lembro que o Felipe falava, não, o 13 Pro Max, a bateria é fenomenal, é espetacular, dura uma vida inteira. E o 14 Pro Max, ele dura um pouco mais do que o 13 Pro durava para mim. Ele até chega no fim do dia, mas assim, que finais de dia são esses, que você mal usa o celular, aí que você deixa ele mais no cantinho, não sei o quê. Então bateria para mim, com certeza... Faz muita diferença. E as câmeras também, eu senti um downgrade muito, muito grande do 13 Pro para o 14 Pro Max. O Smart HDR lá com o Photonic Engine. Ficou ruim a, a, as fotos. Toda vez que você tira a foto, ela tá bonita. Aí você vê o processamento do Smart HDR e a foto fica completamente estragada. É, Céus irreais, cores irreais. Realmente, assim, eu não sei o que... que a Apple fez, mas é a primeira atualização de câmera que a câmera é melhor e as fotos ficam piores. Realmente, assim, eu espero mais no iPhone 15, que o, o 14 Pro hum. não, não, não foi bacana.
0: <risos> é Curioso o lance de bateria. Eu, desde o começo da era de telefones, né, os smartphones, eu escuto o pessoal falar sobre bateria, é claro que no começo a gente teve que aprender a usar comparando com aqueles telefones que a bateria durava uma semana, né? Não dava nem... Era uma comparação meio injusta. Mas é curioso, talvez, porque eu sempre trabalhei em, em... Ou na agência, era sentado o dia inteiro na frente do computador com o telefone do lado. Ou aqui em casa, sentado na frente do computador o dia inteiro com o telefone do lado, né? Engraçado porque já tem um tempão que eu não sinto essa essa falta mesmo de ter mais baterias. tivesse mais bacana. No fim de semana, por exemplo, não ter que carregar, é, sei lá, nesse fim de semana eu estava com ele carregado na sexta-feira, eu fui carregar ele de novo, voltei à tarde, porque eu concluí também que o meu uso de, de, de telefone mesmo, o tempo gasto em telefone, caiu muito, sei lá, nos últimos anos, porque a maioria das coisas de trabalho, eu já concentrei agora no Mac. É, então, quando eu vou usar só o telefone, tô, sei lá, de bobeira no sofá, ou vendo alguma coisa na TV, eu só vou pegar o telefone e vejo um pouquinho de... de de Mastodon, um pouquinho de Instagram e, e só, né, é curioso como bateria já faz uns anos que não é muito ali o meu, a minha principal necessidade, porque ele quando tá aqui durante o trabalho, está sempre carregando num, num carregadorzinho desses de indução, né, fica de pé aqui, então, e o acho que a gente pode falar também, né, do lance de, de home office, dos dois, na verdade, né, sobre é, como num dia normal, que a gente tá trabalhando de casa, a bateria mesmo ali do telefone não é exatamente uma coisa que acabe fazendo falta, né? Ou não?
2: É verdade. Geralmente eu pego assim e... É um FaceTime que eu vou fazer com a minha mãe... Ou aquela pausa para ver um TikTok, um Instagram... E aí, assim, é mais pro fim do dia. Eu termino de, tra de trabalhar, aí eu vou pegar o celular e vou correr, né? Vou pra academia, vou colocar o Apple Fitness Plus. Geralmente, lá para as quatro da tarde, ele já tá com 40% de bateria. Só que aí, por exemplo, agora rodando beta, às vezes dá duas da tarde, quando sai o novo beta, e eu tô com. Menos de 50%, aí tem que colocar para carregar ah. o celular, para baixar o beta, não sei o quê. E o Apple Watch faz muito tempo que eu não troco, então assim, a bateria está em frangalhos. Geralmente eu tenho que <risos> carregar o, o relógio um pouquinho antes de ir para a academia, porque ele já está com 30% às 4 da tarde, mesmo sem fazer nada. Mas é, é isso, mesmo com essas pequenas tarefas, tipo um pouquinho de FaceTime, uma ligação ali, ouvir um pouco de música, sair para ir na esquina e a bateria vai ladeira abaixo, mesmo com o uso de home office, que é, você tá o dia inteiro na frente do Mac, você não tá usando o iPhone o tempo inteiro, né, porque você prioriza tudo uhum. na, na tela, em vez de ficar no celular.
1: É, eu tenho carregado o meu de duas a três vezes por dia, inclusive a saúde da bateria do meu já caiu muito, caiu muito rápido, eu não sei o que que eu fiz de diferente do que eu usava no 13, mas ela caiu consideravelmente em muito menos tempo do que o meu iPhone anterior, tá em 86% de saúde, acho que o meu 13 Pro Max eu fechei um ano em 90%, então <risos> alguma coisa está estragada na bateria desse iPhone, mas é, eu tenho carregado aí várias vezes por dia e usando em casa não é um problema, porque justamente eu estou ali em casa, então ah, caiu a bateria, põe no carregador de novo, mas eu não tenho esse costume de deixar no carregador o dia inteiro, ele fica solto na mesa até porque eu tô sempre mandando mensagem, fazendo ligação, usando... Agora eu tenho postado lá Reels, TikTok, então toda hora eu tô fazendo alguma coisa no celular, mas eu tenho sentido que é, bateria é uma coisa que precisa... A gente sempre quer mais bateria, né? Mas é. esse ano, especificamente, <risos> eu, eu senti um downgrade. Acho que esse que é o problema, porque quando você muda de um pro outro e fica a mesma coisa, você fica ok, não melhorou, mas não piorou. Agora, eu que troco todo ano, eu vi que piorou. Então, não fiquei contente com isso.
0: <risos> é, eu tô pensando, por exemplo, eu não passo nenhum tempo do dia com... Que nem o Adorno falou, né? Eu vou na academia, levo o iPhone pra ficar lá com Fitness Plus na tela, etc. É, esse tipo de uso que eu acabo não tendo, né? Então, hoje o telefone... Eu devo usar o telefone, sei lá, uma hora por dia, no máximo. Então, aí dá pra ver que é óbvio que eu não vou sentir falta. Mesmo no beta, né? Pra mim não mudou nada, né? É engraçado essas pequenas coisinhas do dia-a-dia dia que mudam tanto o que a gente espera, o que a gente precisa de um aparelho. Mas tá aí eu vi que o pessoal... Tem, eu vi é, Quem que foi esse semanas de semana? Acho que foi o Guedin que publicou que a bateria do iPhone dele está inexplicavelmente despencando cada vez que ele tira do carregador. até tentou assistência com a Apple e falou, ah, é assim mesmo. Né? Então bateria ainda é um, <risos> um mistério e um desafio para muita gente. Mas seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou na semana passada daquela situação... Da Apple com o WeChat, ela lançou lá dentro do aplicativo do WeChat um aplicativo da, da Apple Store, etc. E o Rambo comentou né, que o WeChat pode ter os mini-apps mesmo estando na App Store. E ele imagina que seja ok para a Apple porque os aplicativos não são binários separados. Né? A parte que são instalados no device também não são de venda e nem de conteúdo digital, tipo um jogo. Então aí tudo bem. Ele comentou, por mais ridículo que seja, dentro das regras da App Store isso pode, mas a loja do Xbox, por exemplo... Aí não. E a mesma coisa da Tesla. Ele falou que o recurso do carro é consumido fora do aplicativo, então não tem que passar pela compra interna lá, de acordo com as regras da própria pistola.
1: Eu acho que isso entra um pouco naquilo que a gente já comentou de a Apple usa as regras dela como ela quer, né? <risos> então é, tem isso dela considerar o que é venda digital e o que não é, mas de novo, quem determina isso é ela, né? Então... Para ela olhar para um aplicativo que ela não gosta e falar, ah, isso aqui é venda de conteúdo digital, não pode. E olhar, por exemplo, para um chat da vida, ou até para um app da Tesla, que se ela tirar da loja vai causar muito burburinho e fingir que não viu. É, ela pode, a gente sabe o que ela faz, né? Então a gente volta realmente nessa questão de Apple e suas regras, e ela usa isso como ela quiser. É complicado.
0: <risos> é. E seguindo aqui também com outro follow-up que o Rambo mandou, a gente falou sobre aquela, a correção de segurança que quebrou alguns sites, etc. Ele explicou né, que o que quebrou foram sites de alguns serviços, incluindo o Zoom, o Facebook e outros, que não fazem o um reconhecimento basicamente do browser para saber se o browser é supertado pelo, por, aquela, por, por aquele serviço. Então como apareceu um A no final do que é o chamado User Agent, o código porco lá dos sites não soube lidar com isso, e aparecia que o browser não era suportado. Ele comentou que desde o iOS 16, como é que isso funciona, né? essa parte da correção de segurança rápida, alguns componentes mais sensíveis do sistema ficam numa partição separada da partição mesmo do sistema, e isso inclui o WebKit lá do Safari, e a maior parte também de bibliotecas usadas pelo Safari. Então, quando rola esse update, o sistema cria uma versão nova dessa partição, e depois só reinicia para poder carregar ela no lugar atual. Então, é como na prática, tipo você... É, o update acontece quando você está usando ali o dispositivo, mas só quando você reinicia, aí sim ele aponta para essa versão nova aí do sistema.
1: É, e acho que a atualização de segurança, a nova, que veio corrigida, saiu um dia depois que eles tiraram a outra do ar, então foi tudo bem rápido. E, de novo, acho que o maior destaque disso é que, como a gente tinha comentado no Outra Fonte, é que... Dá para reverter esse tipo de atualização, coisa que não dá para fazer com uma versão normal. Até dá, né? Quando tem o downgrade que você pode ir lá restaurar, mas é um processo super manual. E com esses updates de segurança, a Apple colocou um botãozinho lá de reverter nos ajustes. Então, se der algum problema que eles já previram isso pelo jeito dá para ir lá nos ajustes e reverter até sair uma versão corrigida, que é o que aconteceu dessa vez. É isso aí. E agora é um, um follow
0: self, na verdade, porque foi uma previsão que a gente fez aqui que acabou virando verdade. A gente comentou que era claro que a Apple, lá na frente, quando estivesse na boca do gol para ter que fazer ajustes ou alterar como funciona a App Store, ia falar, justiça, a gente precisa de mais um tempinho aqui. Na verdade, ó, um recurso aqui, vocês podem adiar a mudança até jogar o recurso. Então foi o que aconteceu. A Apple mandou um recurso, um pedido de recurso para a Suprema Corte Americana e conseguiu é, atrasar, enfim, adiar
1: as mudanças lá nas regras da App Store. Isso. Então a gente tinha comentado justamente que a Apple pediu para a Suprema Corte para adiar aquelas mudanças lá ainda do caso da Epic Games que vem já de um tempão atrás, já tem anos esse caso. Parece que foi esses dias, mas o tempo passa rápido, né? e a Apple teria que com a decisão da juíza teria que permitir que os desenvolvedores vendam é, conteúdos dentro dos aplicativos através de plataformas de terceiros e a Apple vem, tent vem tentando vários recursos, até agora não conseguiu mas está conseguindo adiar o máximo que dá né? então ela conseguiu uma permissão para que não precise aplicar essas medidas até que a Suprema Corte escute o caso e, claro, também a Apple que está recorrendo em cima dessa decisão para tentar forçar a Apple a ser forçada a mudar isso de uma <risos> vez. Então, as duas estão recorrendo, isso vai longe, vai demorar ainda um tempo até a
2: gente ter uma decisão final desse caso. Eu sempre acho um absurdo esse caso porque, assim, entendo que a Apple precisa é, melhorar algumas práticas da App Store, a App Store tem falhas... É, quem dera fosse realmente esse oásis que ela diz que é sempre seguro, não tem problema. Mas o que me incomoda nesse caso é porque a Epic ela só entrou com uma ação contra a Apple porque a Apple não fez um, um acordo generoso com eles. Então a, a ideia de, desse caso é, é muito mesquinha. O CEO da Apple que só entrou em, com esse caso contra a Apple porque a Apple não fez o acordo. E aí, tipo, ah, então vocês não querem fazer um acordo especial para mim eu não quero mais brincar com vocês, vou processar. <risos> é,
0: esses, esses comentários da App Store, é, é, é curioso porque... Comentário lá, a defesa da Apple para 30% etc. Uma das coisas que ela comenta é, não, poxa, curadoria da App Store. e ai. Eu entrei no fim de semana, você vê os aplicativos em destaque. Hoje, por exemplo, o principal, CapCut, né? que é o da ByteDance, que é uma das, das maiores empresas do mundo quando o assunto é esse tipo de coisa. Aí você vai descendo, tava lá, aplicativo do dia, Airbnb. Eu falo, pô, se, se, tem tanto desenvolvedor independente com, fazendo um bom trabalho e precisando de um pouquinho de destaque, né? Outro, TikTok. Fala, poxa, cadê essa curadoria toda que vocês escola? Barbie, óbvio, né, por conta do filme, mas ainda assim, é, essa Disney Plus, fala, poxa gente... Tanto aplicativo que merece destaque, vocês colocam que todo mundo já conhece, todo mundo sabe, e todos com assinatura, né? Diga-se de passagem. <risos> pois é, tem isso ainda. <risos> Mas pra gente encerrar aqui o follow-up de hoje, eu quero trazer uma dica para quem não viu. Uma dica não, um comentário, porque o Sr. Felipe Espósito agora é oficialmente um criador de conteúdo, porque ele pegou um conteúdo que já existia, editou e colocou em outro lugar, né?
1: <risos> Exatamente. A gente já comentou várias vezes do meu vlog aqui, o Marcos assistiu e comentou os episódios, e agora eu tô readaptando esses conteúdos para outras plataformas. Então, tô fazendo Reels, TikTok... E eu também peguei recentemente um unboxing que eu fiz do MacBook Pro novo desse ano, que tá no, meu, no segundo episódio do meu vlog, e transformei isso num Reels curtinho. E tá sendo um formato legal de explorar, que inclusive não é só eu que tô explorando, né? O Adorno também vi aí que tá fazendo os Reels, TikToks, e tem sido interessante pra gente ver como é que é a, a resposta a esse tipo de conteúdo, que eu acho que é uma coisa nova para nós dois
2: assistam. <risos>
1: é, ficou bacana, eu vou deixar o link aqui para o Reels
0: que o Felipe colocou na descrição. Adoro. eu ia te perguntar isso, eu esqueci. Na sua matéria que a gente ia comentar agora, no seu artigo sobre ter usado o Mac Studio e o Studio Display, lá no final tem um vídeo falando justamente sobre o gentler streak Trick, algumas... É, filma interface, uma outra coisa correndo. Para você se filmar correndo na academia, você pediu para alguém te filmar ou você deixou o telefone ali na parede, assim, no canto, apoiado correu um pouquinho e voltou pra ver como é que tinha ficado.
2: Não, eu, eu pedi pra minha noiva, foi uma das poucas vezes ah. que eu consegui levá-la pra academia, eu falei você pode gravar um pouquinho aqui essa tela? Aí eu lá, Entendi. correndo, aí pedi pra ela gravar no celular dela, ela tava com 1% de bateria acabou, aí eu falei, então Uts. pega o meu, grava. Mas foi, foi assim. Agora, a, a cena que eu tô limpando a casa realmente é a... eu coloquei no cantinho aqui do escritório e fui. Hum. <risos> é o famoso ângulo
0: clássico de criador de conteúdo É a altura que dá pra ficar né? Não é aquela na tomada de cima
2: Mas não, é onde deu, tem tá encostado ali E vamos é, pra reação é, Realmente, o, o unboxing do Mac Studio do Studio Display Eu fiz assim, eu fiquei, pô, eu vou ficar esperando Ela voltar ao trabalho Não, não tem problema, peguei E fiz tudo por conta própria Coloquei <risos> no cantinho do escritório Fiz com uma mão só Quando deu uma tremida eu cortava Mas assim, quem olha... Fala que rolou, que, que deu. <risos>
0: uhum, boa. E vamos falar então justamente sobre isso. Você publicou lá no Nova Post. O Nova Post ele é seu e de mais um pessoal? Ele é só seu? Não, não sei qual que é o
2: contexto do site. É, o Nova Post é um site de tecnologia meu e do Vitor Vasques que ele é o ah, dono tá. do com limão e aí o com limão virou um hub ele tem um, acho que uns quatro outros cinco sites diferentes com limão é focado em design e o nova post ele está mais focado na tecnologia é, há alguns anos a gente cobria tecnologia de maneira geral mas como a gente nunca pensou em expandir o site para realmente ter diversos autores tudo mais então o meu foco ficou em Apple que eu acho que é um 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 nicho aqui no Brasil que, é, que as pessoas querem muito saber, mas é pouco explorado. E às vezes quando uhum. outros veículos exploram é, mas você viu que esse computador custa um milhão de reais? Realmente as coisas da Apple são muito caras, mas o cara que vai comprar, a pessoa que vai comprar, ela já sabe disso. Então assim, tá, eu vou gastar 15 mil reais nesse celular, mas me diz por que que eu tô gastando 15 mil reais? Então... Nova Poucho, assim como o Felipe com o Help Br, a, a intenção é muito mais de você dizer pro cara o, no que que ele tá gastando o dinheiro dele, por que que aquilo vai agregar à vida dele do que jogar na cara dele que ele é um burguês safado. Tá <risos> muito bem, <risos> com todo respeito a ao todos tu... aos burgueses safados, mas <risos> é isso, né, gente?
0: E aí você publicou por lá, você recebeu, isso você conta na própria matéria né, que você recebeu da Apple? Foi um recebidinho de milhões, né? Que ela mandou para você tanto o Mac Studio, porque oh, essa fala tanto o Mac Studio quanto o Studio Display.
2: E, bom, né, ninguém melhor do que você para comentar o que você escreveu. Então, diga lá. Bem, vamos lá. Primeiro que não foi uma surpresa, mas eu achei muito bacana da Apple ter cedido o Mac Studio com o Studio Display para o Nova Post, porque é um blog pequeno, um site pequeno, apesar de toda a notoriedade internacional que o Felipe Espósito me alçou. É, o Nova Potion é, um, é um site brasileiro, feito basicamente a duas mãos, e, então receber um produto para testar é muito bacana. É, é impressionante. O Mac Studio ele vai muito além do que a configuração que tem aqui em casa. Eu tô com 32 GB de RAM e um M2 Max. Então, assim, isso uma pessoa consegue pegar num MacBook Pro. De 2023. E ele pode ir ao M2 Ultra com... É, são 192, 196 GB de RAM. Isso. Então, assim... É, é, é impressionante o que que esse computador pode fazer. Mesmo nessa configuração de entrada... O que, assim... Para mim é muito mais que o suficiente. Mas para uma pessoa que realmente vai investir essa grana num Mac Studio... Eu não recomendaria... Porque você não pode atualizar depois nem RAM, nem, nem o processador... Mas ele é um, um produto impressionante. E aí, por isso que no meu artigo eu quis focar em como esse computador, junto do estúdio de display, me ajudou a melhorar o home office. Que é isso, né? É, eu nunca pensei que fosse fazer home office na minha vida, eu nunca pensei que fosse trabalhar de casa, sempre achei que fosse ser jornalista de TV a vida inteira. E eu negligenciei por muitos anos. Então, primeiro eu não tinha um espaço adequado, trabalhei muito tempo da cama... Aí depois, quando eu finalmente pensei, não, vou comprar um monitor para o meu Mac. Descobri que não é qualquer monitor que resolve. É, minha noiva tem um aqui do trabalho, eu conectei uma vez, parecia que eu estava numa tela de 1990, porque a, a <risos> qualidade retina do Mac é, requer uma tela muito mais é, brilhante, muito mais com uma resolução muito melhor. E aí eu fui perguntar para o Felipe, falei, pô Felipe, que monitor que você tem em casa? O que, que eu tenho que comprar? E ele falou assim, olha, tem que comprar pelo menos uma tela 4K, mas ainda assim não é uma tela ideal. Você precisa de pelo menos um monitor 5K. E quem que vende no Brasil um monitor 5K? A Apple, com o Studio display de R$17 <risos> mil. Reais. Realmente, usando ele aqui em casa, ele é muito bacana, ele é muito bonito, mas é muito caro para pro uma tela, e aí quando você pensa que ele, não, que ele é um painel LCD, ele não tem promotion, que a, a, a taxa de atualização é de 120 Hz, você fala, pô, não sei se vale a pena gastar toda essa grana, porque assim, realmente, ele é um monitor específico para o Mac, é, qualquer usuário que comprá-lo vai ter todas as necessidades atendidas, mas, por exemplo, quando eu mudo para o MacBook Pro de 2021, é muito engraçado, porque eu abro aquela telinha de 14 polegadas e, nossa, ela é linda. Ah, o mini LED é muito bonito, o ProMotion deixa tudo muito fluido. Então, assim, é muito bom ter uma tela grande, mas, uau, é uma super diferença quando você tem uma tela altamente tecnológica. Então, uhum. ainda vou colocar é, esses pensamentos em uma análise, tanto do Mac Studio quanto do Studio Display, mas por enquanto, inclusive, é o que eu falo na matéria é, o que eu gosto muito é isso da maneira que eu me posiciono para trabalhar, porque pela primeira vez na vida eu olho diretamente para a tela, não é que é, eu fico olhando para baixo, ou olhando para cima e o pescoço vai com Deus então isso é muito bom é, o Felipe até me zoou é, no particular que eu escrevo, né? eu falei, pô é, é como usar o macOS o Mac pela primeira vez. E realmente é, eu me sentia um usuário de primeira viagem ligando o Mac, porque tinha, tinha muito espaço na tela, né? Então o meio ficava vazio, o Safari ficava vazio, todos os aplicativos meio que pareciam vazios. Então assim, numa tela só eu coloquei seis aplicativos... E o UAU, é esse o poder do multitasking, de você conseguir ter um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você conseguir olhar para elas. Então isso tem sido muito bacana. A câmera, a câmera fica boa porque tem luz entrando por trás, então a imagem é sempre bonita, o palco central é muito bacana, os microfones do Studio Display são bons, o som é realmente impressionante. Assim, para gente que tem um par de HomePod em casa... É, o HomePod Mini, quem dera tivesse o grave do Studio display. Assim, é um som muito profundo, muito rico, e aí com toda essa potência em casa, eu falei, pô, não vou ficar só escrevendo. E aí eu peguei o Mac Studio, comprei o Final Cut, e agora estou fazendo essas edições de vídeo, e é, e é impressionante. Tudo roda lindamente, tudo em tempo real, não tem problema nenhum. E uma coisa que eu acho engraçado é, o Final Cut vai muito além do que eu consigo fazer, ainda estou aprendendo um monte de coisa, mas por exemplo eu coloco a legenda, eu falei Felipe, como que você legenda seus vídeos? ele, ah, é, peguei eu uso o chat GPT, faço isso, faço aquilo, e aí quando eu fui ver, eu exportei o vídeo joguei para o iPhone, peguei o CapCut e o CapCut, que é aquele, aquele aplicativo do TikTok lá que todo mundo usa, ele coloca a legenda automaticamente, então assim eu passei quatro horas editando um vídeo de uma hora, e em cinco minutos ele me entregou a legenda exatamente como eu queria. Então, assim, uau. Às vezes coisas gratuitas também <risos> dão, dão um banho. O Final Cut é uma fortuna, ele é uma super ferramenta poderosa, mas ele não tem essa função de legenda automática. Mas é, tem sido muito positivo, é, não me faltam portas, a tela tem me atendido e realmente eu sinto que o, o home office melhorou um bilhão por cento. Desde que eu comecei a testar esses dois produtos.
1: Eu lembro quando... Muito antigamente, acho que até 2010... Antes da pandemia. Eu também usava meu Mac só na tela do meu MacBook mesmo. Eu não, não usava monitor externo. E eu era aquela pessoa que ficava... Ah, não, tá, tá tranquilo. Eu sobrevivo com a tela do, do meu notebook. tá tudo certo. E aí né, comecei a trabalhar no 95. Comecei a trabalhar de casa... E eu lembro que um dia eu resolvi, eu tinha um monitor antigo na minha casa, era um monitor 1080p de 20 polegadas. Falei, ah, deixa eu ligar aqui só para ver como é que fica. E eu tive essa sensação também de, de ver a tela grande e falar, ok, eu acho que eu preciso de um monitor melhor. E aí eu fui atrás de comprar um monitor grande 4K porque realmente dá uma diferença. E agora, sobre os monitores da Apple especificamente, tem isso que o Adorno falou, e é algo que eu penso muito, porque eu já pensei mil e uma vezes em comprar um Studio Display. Só que tem essa questão justamente que parece que nenhum dos dois entrega 100% o que deveria, porque a gente tem o, o Studio Display que, de novo, é... é Praticamente a tela de um iMac 5K, se você já viu um iMac 5K, é exatamente o mesmo painel, que é um painel LCD 5K, é, tem cores impressionantes, eu já vi pessoalmente. O brilho é bem mais satisfatório do que você encontra no mercado, acho que são 600 nits. A grande parte dos monitores que você tem por aí são 300, então já é o dobro de brilho que você tem por aí. Só que aí, por exemplo, você ainda não tem HDR no Studio display, ele não suporta HDR... E aí você pensa, ok, quero um monitor com HDR, tem o Pro Display XDR, que custa quase 50 mil reais, só que nem o Pro Display XDR tem 120 Hz, por exemplo, que é algo que eu também olho para o meu MacBook Pro aqui de 14 polegadas, e tem HDR, tem 120 Hz, então parece que a, a, a linha de monitores da Apple já ficou meio defasada nesse sentido, porque veio o MacBook Pro, que a Apple veio com aquele discurso de colocamos o Pro Display XDR e muito mais numa tela de notebook. E aí os monitores em si ficaram meio <risos> esquecidos. E, de novo, como o próprio Adorno pontou é muito dinheiro para você dar em um equipamento que, por mais que seja bom, que eu realmente tenho muita vontade de comprar, eu ainda fico pensando, pô, Apple, faltou, faltou um negocinho aqui, né? Faltou um HDR no estúdio display, faltou um 120 Hz no Pro Display XDR. E é até engraçado porque, por exemplo... Como o estúdio display veio depois, ele tem aquela coisa de ter um iPhone 11 dentro dele... Que ele tem a webcam, ele tem os alto-falantes que o Adorno pontuou... E o Pro Display que custa 50 mil, não tem. Então hoje a linha de monitores está meio esquisita e eu espero que venha aí um update... Para trazer novidades para os dois monitores e para igualar eles em alguns aspectos... Porque é realmente muito dinheiro e não estou falando que é ruim... Mas é muito dinheiro para nós, brasileiros, principalmente, darem um equipamento que a gente sabe, vendo o MacBook aqui na minha frente, a gente sabe que poderia ter mais coisas. Agora, Adorno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aí usando o seu monitor é, grande no seu dia a dia, você está trabalhando com mil e uma janelas ou você, tá, ou você faz igual eu que coloca duas uma do lado da outra para tem espaço suficiente para essas duas e é isso.
2: Olha, eu continuo usando as mesas, então assim, eu deixo uma mesa só para o Pixelmator, que é para fazer aquelas edições de foto para as matérias. Uh, a minha primeira mesa que é, que eu deixo o Outlook aberto, deixo o Edge, que agora eu não uso mais Safari, deixo o Slack, o WhatsApp, o iMessage, deixo tudo num canto. E aí uma tela específica para umas, umas duas tabs aí de de Microsoft Edge para ficar escrevendo as matérias, pegar alguma coisa que eu escrevi antes e puxar para contexto. Então, é parecido da maneira que eu usava no MacBook, só que agora eu tenho muito, espa muito mais espaço para ver o que eu faço. E como MILP, assim, é, eu acho que ajuda um monte. Outra coisa que eu queria pontuar do Studio Display é que também, assim como o Mac Studio começa um, em um valor e vai além... O estudo display também, né? Você pode colocar uh, a tela para ela não ter antirreflexo, é, para ter aquele stand flexível, então você consegue ajustar. Então, assim, isso não me faz falta do ajuste flexível, porque a minha mesa levanta e desce. <risos> então, assim, já que o, a, a tela não desce, a minha mesa sobe e desce. Então isso é mais tranquilo, pelo menos eu consigo deixar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ajustando. E como a janela fica atrás do computador, então não fica aquele reflexo de gente que trabalha no canto e a janela fica pegando. Então, para mim, isso não é um problema. Mas justamente por isso, por ser um monitor tão caro, às vezes eu acho que a Apple podia colocar um pouco mais de amor aqui no Brasil, de tipo, ah, já que... Já é um preço proibitivo, vamos deixar algumas funções é, prontas para o usuário, porque lá fora ele começa R$ 1.700, e ele vai até R$ Só que aqui ele vai de 17 para R$ 23, 23.0, R$ reais E para pagar realmente tudo isso num, só numa tela, é, é muito dinheiro, porque o Mac Studio ele não vem nem com o teclado e nem com o mouse. Então quando você coloca toda essa equação. Seja para uma empresa, seja para um pequeno negócio, seja para você como profissional, vão aí uns 50 mil reais de gasto. Que tudo bem, você não vai gastar pelos próximos 5, 10 anos. Mas é, é, é muita grana para você colocar de uma vez só. Então assim, é muito bacana, funciona muito bem. Mas imagino que assim, para a maioria dos usuários, o Mac Mini está super interessante com o M2 Pro, é, agora a Samsung está vindo com as novas telas deles, né? o M8 que está na segunda geração, o View Infinity S9, que também é, a gente tem chamado de competidores do estúdio display. E a diferença é que assim, eles chegam ao Brasil com um preço muito alto... Mas depois de uns meses você pega com 30% de desconto, uma Black Friday com 50% de desconto, e aí você vai ter mais ou menos o que Apple in, in, é, entrega, só que por um preço muito mais aceitável para quem realmente fez da vida um home office, né? não vai mais para o escritório. Então você fala: pô, preciso ter equipamentos que vão melhorar a minha vida. Preciso de uma boa cadeira, de uma boa escrivaninha e também de um bom monitor, um bom computador e por aí vai.
0: É, lendo a sua matéria, você comenta sobre como você negligenciou por muito tempo o conforto adequado no home office, né, que todo mundo, acho que a partir da premissa, vai ser temporário, então eu faço aqui do jeito mesmo que for e beleza, na hora que eu voltar, eu, eu, eu volto ao meu setup ideal de trabalho, né. e acho que todo mundo passou em maior ou menor grau por, esse, por essa adaptação, quem, eu, eu vou classificar assim, quem tem a sorte de poder seguir trabalhando em home office, que eu sei que tem gente que não gostou, eu, enfim, né, é uma questão que a gente pode trabalhar num outro episódio, mas quem ainda pode trabalhar de home office, acho que foi... Quando você faz uma pequena melhoria de qualidade de vida, você fala... Nossa, esse detalhezinho que eu mudei aqui melhora de verdade a minha produtividade, o conforto, etc. Quando eu passei a gravar o loop matinal na época, a partir de casa... Eu já contei essa história, então eu vou contar rapidinho para quem não conhece ainda. Eu gravava, eu tenho uma cama box, dessas que você levanta ela fica em V... E eu gravava dentro da cama, colocava o vendedor em volta, eu botava o computador, microfone, tudo isso. No box mesmo da cama eu gravava, sentado no chão, né? Era uma coisa horrível pra, pras costas, etc. Mas se era o que dava pra fazer na época, belê. Aí foi ficando, foi ficando, virou uma coisa permanente. Até a Larissa fala, cara, pelo amor de Deus, compra uma mesa né? pra você editar, pra não editar na mesa de jantar e gravar no chão. Né? Eu fui também fazendo aos pouquinhos a melhoria. A primeira coisa, assim como adorno, primeira coisa, uma cadeira, né? Comprei. Aí, coisa do burguês safado, né? Eu fui lá, comprei uma Herman Miller, que é ótima, se ajusta de todo jeito, etc. A minha mesa não é uma Standing Desk, que nem a Dodor, que tá fixa, mas que chacoalha. Até hoje, essa ainda vai passar por um, por um upgrade. Mas na, quando eu trabalhava em agência, que eu tinha dois monitores também um só para Canvas de Photoshop, Flash na época, o outro para painéis, né? Os, os menus, todos, etc. Quando eu passei a trabalhar só no Mac, pra mim funciona bem isso que o Felipe falou assim, eu tenho uma coisa ou em full screen ou duas coisas no máximo lado a lado eu não acho que eu preciso de uma área útil de monitor gigantesca e o contraponto é tá, mas é porque você não tem, se você estiver usando uma área gigantesca você vai conseguir adaptar o seu trabalho pra ter mais produtividade então você, é, Adorno fui fazendo aos pouquinhos esse upgrade saiu de trabalhar na cama pra ter um setup completo feito e, né, e mesa. você falou sobre produtividade, você consegue ir. Medir, não sei, ver, perceber na qualidade do que você entrega, que isso influenciou também de um jeito positivo? Ou você só está tendo, só entre aspas, né? Claro, muito menos trabalho para chegar no mesmo
2: objetivo? É, é que é isso que é engraçado, porque assim, em relação a, ao poder de processamento, isso nunca foi um problema. Quando eu comecei a, o home office lá em 2020, eu tinha o um MacBook Pro de 16 polegadas. Então ele esquentava, que era uma beleza, mas ele era super potente. Depois eu troquei para o MacBook Pro M1 Pro. E ele é, ele é ridículo até hoje. O, tudo que você <risos> faz nele é, é impressionante. Ele continua funcionando muito bem. Então eu sinto que eu não, não é que eu ganhei processamento, ganhei velocidade. Mas justamente para eu conseguir enxergar as coisas na tela de maneira mais adequada e não ficar passeando por aí com, com o MacBook, de sentar é aquela coisa, né? Sentar a bunda na cadeira e trabalhar realmente eu sinto que minha produtividade melhorou um monte. Porque é isso, a gente trabalha e a gente trabalha os nossos projetos paralelos. Então, uhum. de, de eu ter o Final Cut aberto, então assim, pô, vou gastar aqui uma hora mais do meu dia, mas vou editar uma coisa bacana, ou vou passar um pouco mais de tempo, vou fazer um artigo maior para uma nova post, ou agora que eu consigo enxergar um pouco melhor o detalhe do pixelmeter eu vou tomar um pouco mais de cuidado nessa foto aqui, vou dar uma ajeitada nela melhor. Então... Isso que eu que eu sinto que eu ganhei em produtividade quando é, eu penso no Mac Studio com esse display e comparo com a minha vida de MacBook Pro, a minha vida deitado na cama, porque é isso que você falou, pô, gravava <risos> dentro da cama, mas o dia que eu comprei uma cadeira, sentei e falei, nossa, esse negócio de sentar correto ajuda, né? É bom, <risos> é isso. Então assim, chega uma hora do dia que eu estou cansado de trabalhar sentado, coloco aqui, vamos trabalhar de pé aí fico de pé, aí coloca um pote pra tocar uma música, dá aquela requebradinha e vai, e vai trabalhando. Nossa! <risos> é
0: uma beleza. Hum. <risos> e você tá há quanto tempo com esse setup aí pra
2: trabalhar de casa? Eu acho que tá pra completar um mês agora. tá Eu peguei ah, o Max hoje okay. no final do mês, então eu tô pra completar um mês. E uhum. é, é, é isso. É, é impressionante. É, é muito bacana mesmo e sendo que ainda tenho muito mais pra explorar para explorar com, com essas máquinas, mas uhum. as primeiras impressões são extremamente positivas. E já o spoiler da análise, exceto por uma coisa, o macOS Ventura. <risos> Uau! Ele, ele não está bom. É, parece que, mais uma vez, a Apple deu um downgrade. O Big Sur também foi um, um problemão há uns anos. Ele tinha bug uhum. até o... A, até foi o que Do Big Sur para o Cap Capitano, o Capitano ou Ventura? Você lembra, Felipe? Foi do Big Sur pro...
1: Caramba, me fugiu o nome do, do, do macOS anterior. Também. Mojave? morra Não, Mojave... MacOS... Cara, eu vou ter que dar um Google. MacOS 12. Monterey. Monterey. Caramba. então. São tantos o...
2: nomes de Califórnia. <risos> e o Big Sur era, era um problemão. Ele era bug atrás de bug... E o Ventura também foi a mesma coisa. É que agora eu já peguei o Ventura para o final no Mac Studio, mas ele ficou meses até resolver a questão da central de notificações, que não aparecia a notificação direito. É, às vezes, assim, você sabe que não é o, o M2 Max, não é a, a RAM, não está faltando nada disso, mas ele trava, tipo, coisas bestas, tipo, trava uma ligação de FaceTime, trava o Slack, tra trava o Final Cut. Às vezes, na hora de jogar um, um arquivo 4K de 20 segundos, você fala, pô, isso não é o computador, é, não é o hardware dele, é o software. Então, eu espero que com o MacOS Sonoma, que eu só estou testando no MacBook, que a situação melhore, porque ele não traz muitas novidades de software, então que pelo menos ele resolva os bugs e otimize o sistema, porque é isso, você tem uma Ferrari que não roda liso porque não sei qual que é a analogia de carro, eu sou péssimo de carro, <risos> desculpa. <risos> não sei se é a embreagem que tem que funcionar direito, mas enfim, você ter uma Ferrari e o seu CarPlay você numa... numa tela de qualquer coisa aí. Uh. Pronto, é essa analogia, é a tela de qualquer coisa.
0: <risos> e você já precisou trabalhar fora de casa desde que você ficou com esse setup o emprestado da Apple a pergunta é a seguinte, né? você tinha o seu setup, trabalhava com o computador com aquele apoiozinho da Geonave, etc e assim como é pra mim eu imagino, qualquer lugar que você precisasse trabalhar beleza, pega tudo isso, põe na mala, vai na Starbucks monta de novo esse setup e pronto, né? estou com o meu escritório na Starbucks agora agora não dá pra você pegar o Mac Studio embaixo de um braço pegar o Studio Display embaixo de outro braço para levar pra Starbucks você tem que levar o seu laptop já aconteceu isso? Você notou essa diferença? Não é uma piora, porque assim, hardware bacana, etc. Mas a tela menor, ela começa a ficar mais claustrofóbica. O que até ontem estava de
2: perfeito tamanho, você conseguia se virar. Você notou essa diferença? É, é a, a diferença é notável, mas o que é interessante é toda vez que eu abro a tela do MacBook Pro, é, eu tomo um susto e falo, nossa, como isso daqui é bonito. <risos> então, ah. é, é, é sempre prazeroso voltar para o MacBook. Primeiro porque eu sei que Vai ser rápido, mas uhum. é, é muito prazeroso porque a tela é muito bonita, é, tudo fica muito, muito bonito para você trabalhar. Então assim, eu tô acostumado com aquele visual compacto, então é... E assim, eu já me martirizei muito nessa vida, já trabalhei até com o iPad Pro. Então assim, até se precisar voltar <risos> para o iPad Pro, <risos> eu volto. Então você se acostuma, né? você passa tanto tempo com aquilo que você se acostuma. Então assim, óbvio ter uma telona, ter um teclado dedicado, ter um mouse, melhora a minha vida, mas se eu precisar por algumas horinhas sair de casa, trabalhar fora, não tem erro. Ou como eu e o Felipe gostamos de pegar as malas e viajar por aí, e a gente <risos> trabalha de <risos> qualquer lugar, a gente carrega o iPhone, <risos> carrega o Mac, coloca para rodar e é isso. A única coisa que a longo prazo atrapalha... Nos MacBooks Pro é mais a questão da bateria, porque a bateria uhum. não dura um dia inteiro de trabalho. Então esse que é o problema, você sai de manhã e você sabe que se você não levar o carregador você não chega ao fim do dia e o iPhone então no hotspot, meu Deus, é, ah, vai é. 20% por hora, então <risos> é, esse é o único problema, esses são os únicos problemas.
0: É, esse é um bom ponto do Hotspot, que gasta mesmo. A gente acha que não, mas se for o dia inteiro nele, pendurado nele ali, ele, ele reclama mesmo, aí sim. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN, que segue com desconto para quem escuta o a fonte e quer usar a internet do jeito mais seguro e ver o que tem web afora aí, que não está disponível aqui no Brasil. Se você usa Wi-Fi públicos sem senha, especialmente de shopping, de aeroporto, de hotel, coisa assim provavelmente os seus dados são o preço da conexão. Se você falar em termos de uso, você vai ver que os dados podem ser coletados, analisados, para ser colocados para Instituto de Pesquisa, etc. Na melhor das hipóteses, isso é o que acontece. Mas com o ExpressVPN, isso não acontece. Os seus dados passam a ser criptografados, passam pelos canos impenetráveis aí da ExpressVPN para ir e para voltar. Então, nem quem está oferecendo a conexão consegue saber que site você está acessando, por quanto tempo, que aplicativos está usando, etc e etc. A parte de você ver coisas que estão disponíveis aqui no Brasil, é a seguinte, se você acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, no Japão, ou na Coreia, ou, sei lá, na Inglaterra, o catálogo é diferente do que tem aqui no Brasil, por conta de distribuição, direitos, etc. Mas com o ExpressVPN, você consegue acessar esses catálogos, falando, quando você for acessar o ExpressVPN, que você quer se conectar, rotear sua conexão pela Inglaterra, por exemplo. Você vai acessar o streaming, vai estar lá o catálogo da Inglaterra, e não do Brasil. E se você viaja, por exemplo, e quer acessar uma coisa que só está disponível aqui no Brasil, também dá para fazer isso. Você usa a VPN, se conecta ao servidor passando aqui pelo Brasil, e pronto, você destrava este conteúdo também. A parte mais bacana é que você que escuta a fonte tem desconto para os VPN, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com barra a fonte, tem link aqui na descrição do episódio. Por meio desse link você vai ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil configurar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, na sua TV, dependendo do modelo, em breve na Apple TV também, que ela vai começar a dar suporte a VPNs, e aí pronto, você vai conseguir navegar do jeito mais seguro, vendo tudo que você está pagando para usar para poder acessar em streaming, e aí depois de você ter assim, um mês de graça, você vai ter três meses de graça também para assinar o plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Mais uma vez, link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a Toda Gigahertz. Muito bem, agora é, um, só um ponto que eu queria falar sobre displays. Né? A Apple tá, a gente foi para esse papo e migrou, mas só para não passar batido aqui. A Apple con tinha confirmado oficialmente o Nilay Patel do The Verge, que eles tinham saído do mercado de displays, né? Foi quando é, o pós estases de cinema display, não saiu mais nada, etc, eles só não lançaram mais nada, até que um dia o Nilay falou, escuta aí, monitor, ah, monitor, a gente saiu mesmo, a gente vai fazer aqui com a LG, Ultra Fine, mas é um mercado que a gente não vai mais operar de forma autônoma, independente, né? Corta para 3, 4 anos depois, eles começam a lançar isso de novo então acho que tá no, não dá pra entender porquê, né? Talvez um dia isso vaze, alguém compartilha, alguém escreva um livro, sei lá. Mas até que isso apareça, a gente tem que se contentar com o fato de que a Apple mudou de ideia meio rápido a respeito desse mercado. Dá pra entender, porque acho que ela imaginou que alguém fosse, a própria LG, né? Fosse dar conta de atualizar as tecnologias e o próprio hardware. O Ultrafine, quem usa, fala que você digita na mesa e ele chacoalha junto, que não é exatamente um grande acabamento assim, né? Então ela deve estar tá voltando a fazer e... E os que o Felipe comentou, ah, falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, coisas de tecnologias bacanas que tem no monitor do Mac. É uma escolha que você tem que fazer, né? Ou você usa o um monitor menor com, no, no ápice da tecnologia, ou você usa o um monitor maior que vai estar tá faltando uma coisa ou outra. Aí você vê se faz falta pra você ou não, né? Mas eu acho que esses são é um daqueles problemas que o tempo vai resolver, que próximas versões aí já vão começar a contar mais com, sei lá, o próprio lance de, de, de HDR ou... ou como é que chama o... o Promotion. O de hertz, tá? Promotion, exatamente. Essas coisinhas, aos pouquinhos, vão, vão chegando. Mas um motivo pelo qual eu nunca comprei um monitor externo qualquer é porque é isso, né? Se eu vou trabalhar... Tenho aqui um Mac com um monitor super bacana, vou plugar no monitor externo aqui, é que nem o Adorno falou, né? Vai para o monitor de 940 porque não, não é a mesma coisa, né? Parece que eu vou trabalhar pior se não tivesse monitor bacana. Então... É, é, pr problemas de primeiro mundo? Talvez, mas ainda assim é uma piora na qualidade de, 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 de interagir ali com ele Que a hora que você percebe, você passa em primeira pessoa por isso E fala, cara, é real mesmo O meu trabalho parece que vai ficar pior se eu não
1: tivesse isso tudo aqui ao meu favor para poder produzir É, eu acho que tem uma demanda por monitores da Apple justamente por isso Porque apesar de nem, nem o estúdio, nem o Pro Display terem o Promotion e essas coisinhas eles são bem melhores do que muita coisa da concorrência. É muito difícil você ter um monitor que tem uma boa calibragem de cores, que tem um nível de brilho legal. Ainda mais aqui no Brasil, porque lá fora ainda existem algumas alternativas. Tem o um outro monitor 5K, a Dell, sei que tem uma linha 5K. A Dell acho que lançou até um monitor 6K, que tem ali já um pouco de, de specs para competir com o Pro Display XDR que já é o, o top tier da Apple. Mas aqui no Brasil a gente não tem esses monitores caros, não chegam aqui. E realmente tem isso, porque se você quer, se você já está acostumado com a tela do seu Mac, você não encontra nada que seja minimamente parecido, de, de ter ali a densidade de pixels que o Mac tem, de ter a, a, o nível de precisão de cores que o Mac tem. E com os monitores da Apple, embora tenha uma coisa ou outra faltando, você tem essas coisas. De novo, eu mesmo já quis comprar, acho que vou esperar alguma próxima geração de um monitor da Apple para ver se eles melhoram esses pontos que eu ainda gostaria que tivesse. Mas eu entendo a demanda e acho que teve nessa né, parceria com a LG que claramente não deu muito certo justamente porque até tinha ali o painel que, que era uma qualidade parecida com a da Apple, mas aí o monitor em si né, é feito de plástico, aquela coisa que apesar de não ser barata parecia barata e muita gente acabava não gostando de ter isso ali na, na sua mesa, por já estar acostumado, por exemplo, antigamente usar um cinema display que tinha uma construção muito boa, apesar de na época não ser 4K e não ter as tecnologias que a gente tem hoje. Então, é, os monitores da Apple são, são sim, muito bons. Eu também já vi o Pro Display XDR pessoalmente e ele é lindo, questão de brilho mesmo, porque ele sim tem HDR e é uma coisa assim absurda de se ter um monitor. Então, eu entendo quem esperou por tanto tempo impediu e o motivo da Apple voltar com isso. Porque pode ser um mercado de nicho, mas é um nicho que a Apple consegue atender bem e faz sentido eles terem voltado aí com esses monitores. Muito bem, eu vou deixar, é claro, na descrição aqui o link
0: para esse artigo do Adorno e já mal posso esperar pelos próximos que você falou, que é né? claro, não vai ser só esse, vai trazer outras impressões e outras, outras formas aí de analisar. Vamos ficar ligado nisso aí. A gente comenta aqui também, claro, isso pode até voltar aqui também para falar sobre isso quando pintar. E, bom, vamos seguir pintar umas notícias bacanas na última semana que chamaram a atenção. É, a primeira que me chamou foi que né, a gente vem escutando falar tão mal, na verdade, desse último line-up de iPhones, né, especialmente como o 14 Plus vendendo pouco, etc. E saiu um, um levantamento que foi feito pela SERP, que é Consumer Intelligence Research Partners, que concluiu que esse é o line de iPhones... Mais popular com todos os modelos vendidos desde o iPhone 7, que vai contra justamente essa narrativa de que o iPhone o 14 Plus né, foi meio lançado para ninguém, etc. Existe mesmo, né? a Apple fez campanha ativamente promovendo esse modelo e não os outros. O iPhone 14 Plus foi lançado também quando tinha ali ainda um resquício de escassez de, de, escassez de chips, de que são já foi embora logo no começo do dia hoje. Mas ainda assim, nesse levantamento mostra que é bem assim. Vai tudo, aparentemente, muito bem, obrigado ali pra Apple com esse lineup atual, né?
1: É, em questão de demanda, acho que, pelo jeito, das coisas estão bem, até porque se a gente voltar alguns meses no lançamento do, da linha 14, a Apple não estava conseguindo atender a demanda do 14 Pro. Claro que tinha culpa ali do, do fornecimento de chips, mas a demanda estava maior do que a Apple podia oferecer. Tanto que eles tiveram que lançar aquele comunicado no newsroom que foi a coisa mais esquisita do mundo, falando, olha, não tem iPhone 14 Pro, pelo amor de Deus. <risos> não adianta ir na frente da loja chorar, porque não tem. E, então, a demanda é grande e, e é compreensível, porque é, apesar do, de, de para mim, talvez para Adorno também, que, que saiu de um 13 para o 14 Pro, a gente não sente tanta diferença assim, porque é aquela coisa, troca ano a ano, então é, é, é um outro rolê, mas eu lembro que o pessoal ficou bem empolgado com o Dynamic Island, era uma coisa diferente, muita gente queria testar, o primeiro iPhone com a Always On também fez muita gente querer comprar a linha 14, então fa faz sentido que, que tenha essa demanda alta, e analisando aqui o, a tabela da, da, da CIRP, né a gente consegue ver que o... O 14 Plus ele tem uma, uma demanda, né? lógico que não é zero. Acho que é o que a gente já discutiu várias vezes no, no fonte. É que a demanda dele é realmente menor que a de todos os outros. Né? Não quer dizer que ele não está uhum. vendendo. Mas a gente vê aqui, por exemplo, que em junho, o 14 normal ele pegou 24% das vendas, o 14 Pro 21%, o 14 Pro Max 22% e o 14 Plus 12%. Então, <risos> o, a gente tem aí o 14, que é o, o 14 normalzinho ali, que é o modelo padrão. E aí a gente tem o 14 Pro Max logo em seguida, que tem ali, é o segundo mais vendido, só que o 14 Pro também vem logo atrás, meio equilibrado, né, para falar a verdade. Então, é meio que os três ali, 14, 14 Pro, 14 Pro Max vendem igual... E aí você tem o Plus que vende menos que os três, mas também não quer dizer que não está vendendo nada. É, esse, bom, essa tabela da SERP, eles não fizeram exatamente um trabalho de facilitar a
0: vida de quem quiser interpretar. É né? um bando de número jogado ali, é difícil até entender o que está acontecendo. Mas essa é uma comparação interessante. Por exemplo, se você pegar a linha do 13, né, que você pega o Mini que teve 4% só de representatividade de vendas em junho do ano passado, então isso à frente aí, do lançamento do, do iPhone 14 e dá pra ver por que até a Apple desistiu de fazer o, o Mini em prol de ter o Plus e mesmo o Plus vendendo muito pouco, ele tá vendendo três vezes mais do que o Mini tava vendendo no ano passado, nessa mesma época, né? Então, é um, uma comparação importante e, é claro, a gente comenta sempre a linha de produtos e o mix de produtos estratégias, etc, só que a gente no máximo, a gente tem em mãos dados como esse. A Apple tem os dados das vendas de iPhones no mundo inteiro que aconteceram ontem, aconteceram hoje de manhã. Então, as decisões que ela toma, por mais que pareçam inexplicáveis, elas fazem sentido quando você tem todo o, o quadro ali em mãos. Né? Então, se a linha de, de iPhones 14 é essa, ela é resultado de 13 outros iPhones, na verdade, muito mais, né? porque teve os S, etc. Muitas outras gerações de iPhones e mix e, e diferentes preços e estratégias ela é, sem dúvida, a melhor que a Apple já fez até hoje do ponto de vista dela, estratégico. Né? Então, é, a gente vai ver o, o iPhone 15. A gente pode até falar sobre isso, que é, não só de, de, de... Claro que vai ser difícil comparar, porque vai ser, provavelmente, o primeiro iPhone com USB-C e etc. Vai ser incomparável a, a lista de, de, de benefícios que ele vai oferecer versus os outros anos. Né? Então, vai ser bem curioso observar aumento ou queda nas vendas. Mas uma coisa que a Apple já está prevendo que ela vai precisar fazer, de acordo com o Mark Gurman, que ele publicou na, na newsletter no fim de semana, é que o iPhone 15 Pro e Pro Max devem aumentar o preço, isso talvez só Estados Unidos, talvez não, né? mas é o tipo de coisa que o, o Gurman publica, quer dizer, ele sempre publica quando tem boas fontes, mas isso aparecer agora, alguns meses à frente do lançamento, ou do anúncio pelo menos. E... Não só aumento de preço, mas dois humores se pintaram nessa semana também, falaram sobre possíveis atrasos aí no lançamento mesmo da versão Pro, por conta de dificuldade de fazer a tela com moldura pequena, etc. A gente pode ter aí muita matéria falando que a Apple aumentou o preço, talvez para equilibrar um pouco mais a demanda e, enfim, né? É uma coisa que a gente vai ver bastante discussão nos próximos meses.
2: É, Marcos, então, só para dizer que, na verdade, o, o, o Gorman participou dessa cobertura mas essa matéria aí que você falou é da Debbie Wu com o Takashi Mochizuki, que ele fala que Boa. a Apple, mais uma vez, tá... tinha a meta de vender 90 milhões de unidades de iPhone e agora já caiu para 85. Só que assim, nos últimos dois anos a empresa não conseguiu atingir essa meta, primeiro por falta de chip, depois por todo aquele breakdown de Covid que teve na maior fábrica lá de iPhone na China. E agora... Um dos jeitos que a empresa vai conseguir aumentar lá a sua revenue é aumentando os preços. Que não que vai, mas está considerando aumentar. E como isso já está sendo ventilado há quase um ano, é provável que aconteça, porque é como se eles fossem jogando pequenas dicas. Ah, mas vai ter uma finalização de titânio. Ah, porque a lente de periscópio. Não, porque agora produzir processadores novos é muito mais caro do que produzir o processador do ano anterior. Então, veja todas essas vantagens que o produto vai ter. Então, assim, não tem como manter só mil dólares, mil e cem dólares. A gente precisa cobrar um pouco mais por esse produto tão premium, né? Então, como muitos verdes foram jogados ao longo desse <risos> último ano eu acho que é muito provável que a Apple aumente, sim, os valores. E como alguns analistas já falaram, justamente para você também transformar a linha dos iPhones regulares, mais, a... mais apetitosa, né? Porque você pegar o 14 Plus para o 14 Pro, a diferença é de 100 dólares. Então, assim, você ganha muito mais com o 14 Pro do que, que você ganha comprando um 14 Plus, exceto a bateria, claro e agora você colocando um design parecido para todos os quatro modelos, mas aí você tendo um processador muito melhor no, no 15 Pro, mais a, o a, a lente periscópio no Pro Max e tudo mais, realmente eles vão falar, olha, se você quiser um produto mais premium, vai ter que pagar um pouquinho mais, mas também se você é só um usuário comum, olha só que beleza, olha só esse, esse negócio, está muito melhor. <risos>
0: É, essa é é aquela coisa de elasticidade de preço, assim, quem paga mil, paga mil e cem, né? Partindo só dessa premissa, beleza, aí você releva que era 700, foi para 800, foi para 900, foi para mil, então se hoje começa em mil e mil e cem, né? E eu acho que o, o, tinha, acho que foi o Jeff Pool no começo do ano tinha falado já que os iPhones aumentariam de preço, mas esse é um rumor que em algum momento sempre aparece, né? Então a gente fica meio, ah, tá, talvez aumente talvez não... Mas agora, com o pessoal da Bloomberg, não o Gurma, mas o pessoal da Bloomberg comentando a respeito disso, dá para dar um pouco mais de peso mesmo. Então, na matéria, eles não falam sobre para qual que deve ir o preço novo, mas dá para imaginar que é, seja a escadinha. Né? Então, agora, o normal vai custar 1.100 e o maior vai custar 1.200 versus. Mil e mil e cem. Né? Ou será que só eu torcendo para que isso aconteça? Pode ser 200 dólares aumento, vai saber, né? Para, para,
2: Mas... Marcos. Não, depois... É. <risos> depois estão ouvindo a gente. Tem criança chorando aqui. Não? É, né? Tem criança porque... chorando. tem brasileiro é. chorando. Tem bra... uhum. E lembra que o Jeff Poo, aquele outro analista, também falou que especificamente o aumento vai ser para o 15 Pro Max, né? Então, assim, antes ele uhum. tinha falado que ia aumentar, agora ele falou: não. Vai aumentar para o 15 Pro Max. Quanto? Descubra. E aí, para nós brasileiros, né, nunca se sabe. O iCloud ficou mais caro mesmo com o dólar caindo. Então, pode ser que mantenha o mesmo valor, pode ser que aumente. O próprio Mac Studio. Né? Nos Estados Unidos, você fala, ah, ficou muito melhor pelo mesmo valor. E no mercado internacional, a Apple aumentou os preços para todo mundo. Né? Então, o Mac Studio do ano passado era um valor, agora já ficou muito mais caro. E as configurações mais caras ficaram mais caras ainda.
1: Uhum. É, aqui no Brasil é sempre uma surpresa. Mas a Apple também tem a... Que a gente já ouviu o rumor, a gente não sabe se vai ou não acontecer. Mas tem a jogadinha de marketing que diz que eles vão chamar o modelo maior de ultra, né? Então, em último caso, ela fala que é mais caro porque é ultra. Então, tem isso <risos> também.
0: É, e tem vocês lembraram bem, tem esse o, o malabarismo de preços em outros países que a Apple faz, pra, dependendo do ano, ela, ela é, é incentivar mais as vendas em um ou em outro país. Né? Então, ela pode segurar o preço, por exemplo, não é, não deve ser isso, mas segura aqui no Brasil, aumenta nos Estados Unidos, sabendo que aqui o que vende geralmente mesmo é o SE ou o normal ou o um Plus, né? Que pro e pro Max aqui são quase proibitivos, são são proibitivos para a esmagadora maioria da população, mesmo quem está interessado em comprar. Então dá para ir fazer um balabarismo, né? Essas escadinhas de preço que ela faz em outros países para é, cumprir meta, nem que seja de aumentar a venda nos Estados Unidos de um modelo específico para poder chegar perto dos 90 milhões que ela quer vender, etc. Então vamos ver como é bom. Estamos em julho, o anúncio deve ser em setembro, então não falta muito para gente descobrir o que vai rolar. Agora, o anúncio que rolou nessa última semana, depois de muitos rumores e vazamentos, especulação, foi aí o anúncio do Beats Studio Pro, que confundiu Muita gente, e alegrou muita gente por conta de especificações em comparação com os AirPods Max. É, é, a matéria do Not 5 Mac eu acho que foi perfeito em dizer assim, né? O lançamento desse produto torna impossível, por enquanto, recomendar a compra dos
1: AirPods é, Pro Max. E não dá para discordar, né? É, tanto Adorno e eu nós temos o que chamamos de sutia da Apple os AirPods Max, <risos> e eu acho que já até comentei isso na fonte, depois que eu comprei os AirPods Pro de segunda geração, que também comprei junto com o Adorno, a gente, o uso de, dos AirPods Max diminuiu muito. Eu uso basicamente para gravar o fonte para usar de retorno aqui, hum. mas no dia a dia eu aderi 300% aos AirPods Pro de segunda geração. Vou viajar, AirPods Pro, vou caminhar, AirPods Pro, tô em casa, AirPods Pro. É, e agora veio o Beats Studio Pro e o interessante é que a, a Beats ela, ela sempre coexistiu com, com a linha da Apple, porque quando a Apple comprou a Beats sempre ficava aquela coisa. É, e aí? É, na verdade não só isso, mas quando a Apple lançou os AirPods ficava aquele pensamento de a Apple vai descontinuar a Beats, vai acabar... E a gente viu aí vários earbuds novos, mas o Beats Studio mesmo, que é o headphone, que era muito famoso antigamente, ele ficou meio de lado, a gente achava que ele ia ser descontinuado, e a Apple não só atualizou ele, como trouxe um modelo que, em números, é melhor que os AirPods Max, porque ele tem porta USB-C ao invés de Lightning. A bateria dura 40 horas, enquanto a bateria dos AirPods Max dura 20. Ele tem diferentes modos de... Perfis de som para você configurar. Ele tem o áudio espacial com rastreamento de, de orelha, que a gente brinca, para você personalizar ali o, o, a direção do áudio espacial. E é o primeiro fone da Apple com suporte oficial ao Loslas. A gente não tem nenhum <risos> fone da Apple.
2: <risos>
1: e os audiófilos comemoram, mas... Ele tem muito mais coisas, ele faz a mesma coisa e até muito mais do que os AirPods Max. Custa muito menos, porque os AirPods Max custam 550 dólares, o Beats Studio Pro custa 350, então são 200 dólares. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ainda não tá vendendo, mas já tem o um preço lá na Apple, acho que ele tá 3 mil reais, se eu não me engano, o Beats Studio Pro. E os AirPods Max custam quase 7 mil, por um produto que supostamente faz até mais coisas, então... É um fone bem interessante... E realmente... Mostra que os AirPods Max... Que já estavam defasados... né, De certa forma já chegaram ao mercado defasados... Mas ainda assim... Tinha ali suas qualidades... Mas agora então... Recomendar os AirPods Max... Ficou mais difícil ainda justamente porque... É, é, de novo... Eu tenho os AirPods Max... São fones bons... Gosto de usá-los... Mas ao mesmo tempo são fones que... Pelo preço precisariam de muito mais. Eu acho que pelo preço do, dos AirPods Max, isso eu já comentei no review que escrevi há muito tempo atrás no iHelp, é tinha que suportar lossless, tinha que ter um suporte a, a um P2, tinha que ter um botão de... que a Apple tem essa coisa de querer fazer tudo ser mágica, mas você não conseguia desligar o fone. Aí na, na primeira versão do Farmer, ele não desligava, tinha um bug que ele ficava <risos> lá ligado quando você usar, a bateria tinha ido embora. O case dele, que é aquele... Aquela coisa horrenda que é só um pedaço ali de silicone que você enfia dentro e coloca ali no... É, é muito esquisito para um fone que custa tão caro. E é muito interessante ver que a Apple deu essa autonomia para a Beats fazer um produto melhor do que o que ela oferece por um preço mais caro.
2: Eu acho que o Felipe é um pouco duro com o AirPods Max. Uau, calma aí. Tem muito ódio guardado aí, tem muito ódio guardado aí. Eu acho que assim, é, tanto eu quanto o Felipe traremos em breve é, nossos pensamentos sobre o Beats Studio Pro, mas olhando para o AirPods Max, é, me parece que alguns pontos ele vai continuar ganhando e se diferenciando desse produto. Primeiro é a construção dele, porque o Beats Studio Pro, mais do que nunca, tem a cara de um fone Beats e assim... A gente sempre espera pelo melhor, então vamos ver como que vai ser essa nova geração. Mas depois de ter, ter testado o Studio 3 Wireless, o Solo Pro, que foi o primeiro grande headphone da Beats que seria a, com a marca Apple e que já foi descontinuado, é, me, me preocupa um pouco essa qualidade Beats de você construir o dispositivo. Né? O, porque, pelo menos para mim, o silicone da cabeça esquenta, os fones geralmente acabam apertando mais, e eu sempre achei os AirPods Max muito confortáveis de usar. Eu acho que a, a parte de cima dele, com, aquele, com esse mesh, com essa trama de fios, é muito confortável, o fone é muito confortável, posso passar horas com ele que não, não me atrapalha. E assim, igual o Felipe, eu também comecei a usar mais o AirPods Pro 2 Principalmente na rua, se eu vou viajar, porque ele é muito mais compacto. Mas eu acho que em relação à qualidade da construção, o AirPods Max vai continuar imbatível. E a gente também precisa ver como que vai ser a, a, o Beats Studio Pro em relação ao som. né? Porque a Beats tem esse grave muito presente, mas parece que depois de um tempo o som fica só embolado. E para mim isso sempre foi uma marca registrada da Beats, som embolado. Enquanto o Airpods Max é muito claro, é, o Airpods Pro é muito claro, o Airpods 3 é muito claro. E a Beats sempre foi... Então vamos ver o que, que realmente vai mudar com esse fone. Mas a princípio, é o que tudo indica, ele vai ser é, a melhor escolha para quem primeiro não quer gastar uma fortuna no Airpods Max, mas também para quem está buscando um headphone da Apple, apesar de não ter chip próprio da Apple. <risos>
0: É, isso é curioso, manter essa, esse jeito tão separado de, de desenvolver produtos, né? Você tem é, funcionalidades compartilhadas entre as coisas da Apple e da Beats, mas ainda assim a Beats segue bem separada e isolada mesmo. Eu nunca tive muito contato em geral com os fones da Beats, a, a marca nunca teve muito apelo para mim e, é, é, e experiência de uso eu tive, sei lá, duas, três vezes na vida, não foi uma coisa que, que, que rolou muito. Eu não gosto da textura mesmo dessa, do, do silicone desses do, do, do Beats Studio, né? Não, não, sei lá, eu olho e não não rola. E eu sei que quem usa e gosta muito dos fones da Beats, isso que o Adorno falou sobre o som tá embolado, é o que muita gente percebe como, e que bom que percebe assim e gosta, fica mais encorpado, sei lá, é que nem alguém que come com muito sal... E só gosta de comer comida com muito sal. Você fala assim, bosta gosto de portamento. Não, não quero colocar menos, eu gosto de muito sal. E põe muito sal na comida e beleza. A pessoa se dá por satisfeita. Então, acho que o, o, esse lance do grave também é, é meio isso, né? E é, olhando pra toda a linha ali de, de coisas que a Apple oferece, os próprios AirPods Max, Pro Max, né? Eu nunca tive muita vontade de ter Eu os AirPods Pro, a segunda geração, pra tudo. Exceto pra gravar e editar. Mas então, é aí que é um... É um outro jeito, né? De, de, quando eu escuto os podcasts com os AirPods é, Pro, o som até é um pouco diferente do que o do fone de ouvido, que eu uso, que é um, o Quiet Comfort 35 da, da Bose, que eu tenho faz, sei lá, quase 10 anos. Então, é o meu velho de guerra aqui, já tá tudo desfalecendo, mas ainda assim ele, ele segue é, aguentando aqui. Mas o, o que eu... É tipo o Jobs To Be Done lá, do Anthony... Daqui a pouco eu lembro sobre o sobrenome dele eu compro o cancelamento de ruído. A forma que ele vem, o produto que ele vem é quase irrelevante. Então eu gosto muito de ter o melhor cancelamento possível e para mim, até na comparação com os AirPods Max quando eu experimentei, eu preferi, pode ser o lance do, do, do costume de muito sal na comida, eu, Anthony Woolwick é o nome do cara. É, eu preferi ter o, o canal do ouvido tapado mesmo ali fisicamente do que só ter a orelha inteira coberta pela almofada junto do cancelamento. Então... Eu, o, o benefício máximo que eu tiro é sempre o cancelamento de ruído, principalmente, depois vem até bateria, sei lá, qualidade do som, eu quero o cancelamento mesmo, né? E experiências curiosas, vocês já fizeram isso, vocês têm escova de dente é, elétrica, mas escovar o dente com a escova de dente elétrica, que é uma coisa vibrando dentro da sua cabeça, quando você está com fone com o cancelamento de ruído, é uma experiência engraçada, curiosa. <risos>
2: <risos> Ele se perde
0: inteiro, é muito engraçado, né? É que nem quando ligam a pia de um lado esse lado, tá da sua esquerda, e você liga a pia assim, que o cancelamento fala, pera, tem um chiado, um ruído, mas vem só de lá. Deixa eu cancelar, ele desliga um lado, ele se perde inteiro. <risos> mas é o, o cancelamento ter desse jeito, assim, dentro mesmo do corpo, é o que eu Marcos, que ter.
2: testes são esses? <risos> ah, reviews diferenciados. De dia a
0: dia, é. Reviews sinceros, né, de dia a dia. Assim que as pessoas no mundo real. Então, é... É, é, é curioso ver como a Apple tá mantendo o... É, especialmente os, os AirPods Pro Max, parados no tempo, né? eles foram lançados, muito bacana, com preço que eles foram lançados, etc. Já vinha faltando um outro recurso que o pessoal desde o começo comenta, e eu acho que o SBC hoje, por exemplo, está é um, sempre na lista de todo mundo aí que eles não têm. E agora os fones da Beats, com o, todo o hardware e suporte a tecnologias mais modernas do que os AirPods, e rumores de que os próximos AirPods Pro Max vão sair Tipo, 2024, fim do ano que vem, 2025 talvez, que é uma coisa meio inexplicável, de gente pode até especular, porque aqui, acho que esses fones lançados agora pela Beats vão vender bastante aí pelos próximos 6 a 8 meses.
1: Né? É, eu tenho, tô muito curioso para testar, como a Doro disse, nós dois devemos receber aí em breve para testar os Beats Studio Pro, e eu também, eu já tive Beats há muito tempo, e eu... A, a qualidade de construção, ela era bem ruinzinha. O meu mesmo, eu troquei as espumas porque elas literalmente esfarelaram. E <risos> o som também tinha isso de, de ser só embolado, que não tinha muita separação entre os graves e o que não era grave. Aqui ficava uma coisa só meio estranha. Então eu tenho curiosidade para saber se eles melhoraram esse aspecto. Se a construção está melhor, apesar de, de continuar ali usando... É, o design da Beats é né, feito de plástico, silicone, mas eles mudaram o material para ficar algo mais resistente. E agora você falou sobre eh, o que, que, qual é o futuro do, dos AirPods Max, né? Porque um produto que foi lançado ali em 2020, desde então a Apple nunca atualizou nem para falar, olha, novas cores, que o Mark vivia dizendo isso todo ano, né? Que agora vai ter novas cores e <risos> eu estou esperando essas novas cores até hoje então eu não sei o que, que aconteceu com esses fones eu não sei se por exemplo a demanda foi muito menor do que a, o que a Apple esperava porque são fones de 550 dólares e por esse preço próprio Marcos acho que sabe que existem fones muito bons de outras marcas aí fones é, muito profissionais mesmo do, de um segmento mais profissional e que embora não tenham essa construção chique que os AirPods Max tem de, ah, tem a, a haste de aço com a parte da, da cabeça ali que, que é flexível e as espumas que são facilmente trocáveis, que se grudam por imãs, são fones que em termos de especificações de áudio conseguem ser até melhores que os AirPods Max. Então a Apple tentou entrar num mercado que já é bem segmentado, que já tem um público bem ali fiel a galera que compra esses fones caros. E aí eu não sei se eles meio que não deu certo, tá bom do jeito que tá. Aí veio recentemente o próprio Gunman falou que a Apple tem planos de colocar o SBC em todos os AirPods, mas ela vai começar pelos pequenininhos e o Max vai ficar pra, pra quando der. Então uhum. tem isso que talvez esse ano a gente... Eu imagino que os AirPods Pro e, e talvez ela lance um, um AirPods 4 ou até mesmo um case novo pro 3 com o SBC porque... É, são os acessórios de iPhone, né? Então, o iPhone mudando pra, de Lightning para o USB-C faz sentido que ela mude esses. Mas, pelo jeito, ela não está com pressa de atualizar os AirPods Max.
2: É, o Minshiku disse que o AirPods 3 vai ficar para depois, né? Que a, a Apple deve, deve colocar uma nova case para vender do AirPods Pro 2, provavelmente junto do, do anúncio do iPhone 15. E o Gurman falou que o AirPods Max pode ficar para final de 2024 ou 2025, o que é um tempão para um produto desse. Eu acho que assim, até hoje, se um usuário compra, um consumidor pega um AirPods Max, ele ainda assim vai ter uma experiência muito bacana, muito satisfatória, porque também tem essa questão do lossless. lossless né? A gente comenta que, nossa, que legal que vai ter, mas com efetivamente isso vai mudar a nossa percepção como usuário. né? o HomePod ele transmite em lossless, mas eu não diria que é por causa disso que eu percebo nuances no HomePod 2 em relação a, sei lá, o AirPods Pro 2. Porque um, você tá ouvindo o som no ambiente, o outro tá só é, direto no seu ouvido. Então, assim, é provável que talvez a gente coloque para rodar uma música em lossless, vai baixar lá 30 megas de música e vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas, então, assim, eu acho <risos> que o AirPods Max ainda... Para quem quer, é, funciona. E nos Estados Unidos tem um apelo muito maior, porque o pessoal já está encontrando ele na casa dos 400 dólares. Então, é, eu vejo muito é, esses entusiastas de Apple falando no Twitter. Nossa, Nova York está abarrotada de AirPods Max. Nossa, Los Angeles está abarrotada de AirPods Max. As ruas da Europa só se vê é, AirPods Max. Então, acho que ainda... <risos> As pessoas ainda estão comprando e ainda tem valor, mas para nós, tech nerds, já, já existem novas funções que a gente está esperando ver nos fones e que realmente a Bit está trazendo e daqui a pouco a Apple deve trazer com um produto próprio em breve.
0: Bom, para a gente finalizar aqui o episódio de hoje, veio na semana passada um rumor que era aqueles que eu vim esperando há muito tempo ser divulgado e ele aconteceu. Apple GPT, ainda que só interno, esse sim foi o Mark Gurman, ele comentou que lá dentro a Apple já está trabalhando com um modelo de, de, de uma inteligência conversacional baseada em grande modelo de linguagem e que ela quer no ano que vem lançar alguma coisa, que nem a liderança ainda sabe exatamente o que é, o John Andrea que veio do Google, da parte de busca e IA. O Gurman falou que ele está indo bem devagarinho com isso, está né? é, é, resguardando e, e não está se emocionando é, Para lançar rápido alguma coisa, e eu pensando, claro que não está, porque eles não têm nada até hoje, né? mas ainda <risos> assim, que no ano que vem a Apple pretende lançar algo de IA. E aí é claro que, né, isso até publiquei no, no Mac Magazine no sábado um artigo de opinião falando sobre isso como a minha expectativa, a ideia óbvia, mas ainda assim, uma que, que todo mundo acho que vai querer, é uma Siri que tenha essa inteligência de verdade, né? E que seja conversacional e mais proativa, que possa permear os produtos da Apple e etc. Mas, como eu já escrevi bastante sobre isso e falei também no Mac Magazine no ar na semana passada sobre isso, eu escrevi de vocês as reações e expectativas sobre não só sobre Apple GPT, Civil GPT, mas essa adoção de IAs e inteligências nas coisas da Apple.
1: É. Pensando por um lado, isso tinha que estar pronto para ontem, né? Acho que era um assunto para WWDC 2023, não 2024, porque tá todo mundo lançando coisas de AI, GPT, e até puta é aquilo de ah, a gente tá usando machine learning para clonar a sua voz para isso, para aquilo. Legal, mas e é a Siri continua sendo a Siri, né? E é isso que a gente quer ver, a gente quer ver um assistente que funcione. O Adorno citou, por exemplo, o caso do Final Cut, que é um software super caro, profissional, que não consegue colocar legenda automática até hoje, que é coisa que o CapCut lá, de, que é grátis na né, App <risos> Store do iPhone, faz em segundos. Então é uma coisa que a Apple poderia fazer com uma AI de Whisper, por exemplo. O Whisper é o que eu uso para fazer as legendas para o YouTube. Ele faz todo esse processo. Então. Tem esse tipo de coisa, acho que a Apple dormiu no ponto. Já era pra ela estar tá pensando em alguma coisa pra substituir a Siri, pra melhorar a Siri há muito tempo. E é um assunto que até fica descanteio, né? Ela quase não menciona a Siri, às vezes não menciona, não menciona muito breve. E agora com isso do, do, do GPT, eles estão explorando, claro, porque se não estivessem explorando, daí sim a gente desistia de vez. Mas... É a Apple, né? a gente sabe que também ao mesmo tempo em que eles já deveriam estar fazendo isso, a gente também tem a noção de que eles não vão fazer isso de qualquer jeito porque acompanhando aí as outras reais, a gente vê que elas estão envolvidas em polêmicas, às vezes responde uma coisa absurda, cria uma resposta nada a ver, gera uns conteúdos questionáveis e a Apple não vai querer estar associada a nada disso, então... A AI deles vai ser super treinada. Todas são treinadas, né? Mas a deles vão ser três vezes mais treinadas para não falar alguma bobagem. Então, vai acredito... ser adestrada. Vai ser adestrada, exatamente. Então, acho que esse é um dos motivos pelo qual a Apple vai demorar mais do que todas as outras empresas para lançar uma AI. Porque ela só vai lançar uma AI que se comporte ali do jeito que, que ela quer e não necessariamente saia gerando besteiras para os outros, né, para os usuários, para depois a galera não ficar tirar print, tirando o print falando olha que que, o que, que a AI da Apple, o que, que a Siri está falando aqui, né? Que é o que a, que a gente até brincou que na época do 4S, quando lançaram a Siri, que o pessoal pedia ah, onde eu posso esconder um corpo? E a Siri mostrava lá uma lista <risos> de lixões no, no mapa, e a Apple rapidamente foi lá e tirou essa
2: resposta do ar. Né? É, vou pegar esse gancho do Felipe, porque eu acho que é exatamente isso. A gente está esperando da Apple um chatbot, e não vai ser isso que eles vão entre, é, entregar. Até essa matéria da Bloomberg, eles dizem que a Apple já tem implementado algumas dessas, dessas inteligências artificiais por baixo dos panos, então eles colocaram se não me engano no Maps, e em fotos, mas vão ser mais mudanças por baixo dos panos do que tudo. A Siri, não que não tenha jeito, porque a, a gente viu algumas matérias, vocês comentaram que é um Deus nos acuda atualizar a Siri, mas aos poucos eles estão no caminho certo. Agora com o beta público, eles lançaram é, a Siri Bilingue para idiomas do, do hindu, para inglês, o que uau, finalmente vai ter, isso é muito bacana, e por exemplo, só de você usar o nome da assistente e não precisar ficar falando rei ou e aí, já é um, um avanço é, dela continuar te escutando, então assim, ela ainda não entende o contexto, mas você chama a assistente, ela continua te ouvindo para você continuar fazendo perguntas, eu também... Acho isso bacana, porque essa questão do iPhone 4S que o Felipe falou é muito verdade. As pessoas, elas usam essa, esses chatbots primeiro pelo hype, então você começa. Ah, quem que é maior? Jesus ou os Beatles? É, tipo, que fato histórico é esse? tipo Você acredita em vida após a morte? Que são aquelas perguntas clássicas que a gente faz para testar, para ver qual que vai ser a besteira que vai sair. E como a Apple foi a primeira a viver isso com a Siri eu acho que o que eles não querem é que isso aconteça então talvez eles lancem alguma coisa para Xcode então ajudar a melhorar o, o desenvolvedor a fazer o coding dele vai lançar para o Final Cut alguma coisa que vai melhorar a imagem automaticamente, que vai colocar uma legenda automática o Spotlight vai ficar mais inteligente mas talvez a gente nunca veja em si um produto o, a, o Apple GPT, o Siri GPT. Eu acho que a gente vai continuar vendo esse, essas atualizações de Machine Learning, Neuro Engine, que são as palavras que a Apple gosta de dizer. Até porque o, o termo AI, que agora é o termo de 2023, né? de novo, é, ficou mal falado. Porque você falar de uma inteligência artificial, você vai muito mais para o lado negativo dessa inovação e de como você Tira empregos, você reduz o, a comunicação entre pessoas e a Apple está nesse caminho oposto, de como que a gente coloca as pessoas para interagirem, como que a gente usa aparelhos eletrônicos para aproximar pessoas e não para distanciar delas. Então, eu acho que o foco deles realmente vai ser esse, de vamos continuar falando de machine learning, neuroengine, de como aplicativos melhoraram, mas não que nós estamos us usando inteligência artificial Propriamente dito.
0: É, a parte de. É curioso que a Apple, ela toma o cuidado de nunca falar inteligência artificial em nada. É sempre machine learning, que é uma coisa que o Rambo bate muito nessa tecla. É o termo técnico correto para essas coisas, mas IA é mais fácil de falar e de escrever, né? Do que machine learning, apesar de machine learning ter uma conotação de que é uma coisa que segue aprendendo, e IA é um produto meio pronto, né? Acho que existe é, é, essa, esse jeito de você colocar as duas coisas. E é isso. A gente, os clientes eles querem, e de novo, o job to be done, né? A gente quer o resultado. A gente quer uh, um vídeo pronto, bonito e bem feito, né? Se a gente puder pedir isso para Siri, por exemplo, ou para seja lá o qual que vai ser o sistema de All machine learning, né? E a gente usar o assistente ou a assistente para nos trazer o resultado, é isso que a gente estava conseguindo ver já faz pouco tempo e está dando certo no GitHub com o GitHub Copilot. No Bard e no próprio Bing, né? Quem diria que o Bing ia voltar a ser relevante em 2023? Então a Sil ainda tem esperança. Né? Se o Bing, a gente fala hoje com confiança sobre resultado. Então, essas, é, tudo isso a gente está ativando os assistentes e eles entregando para a gente o que a gente quer, sem que a gente tenha que passar pela parte técnica, pelos detalhes esmiuçados ali para chegar nesse mesmo resultado. Então, é, a gente já consegue ver nos outros produtos que tem por aí, como é que isso seria benéfico para a gente usar mais as coisas da Apple, desde, sei lá, o, 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 sei lá, o chat GPT dentro do Office, para você poder... É, pegar as... do Office, sei lá, do PowerPoint... do PowerPoint não, do PowerPoint também, faz a apresentação bonita, beleza, né, dá para jogar no Keynote, mas do Excel, por exemplo, puxa, pega aqui as principais tendências relacionadas a tempo versus desempenho de não sei o que lá, e ele analisa aquilo tudo e te entrega os gráficos de um jeito mais rápido, né, então é, você conseguir, o Jobs to Be Done, você consegue tirar o, o, o benefício principal é você ter os dados à mão do jeito mais fácil e útil possível isso você pode passar 12 horas analisando os gráficos ou pede para a IA fazer e ela te entrega. Então, a cada pedacinho de coisa do sistema que a gente mexe, a gente já consegue ver qual que seria o benefício. O problema é que a gente sabe que a Apple tem essa alergia a não ter controle sobre as coisas. E assim como o Felipe falou, nessas né, coisas absurdas, tipo o, o, o Bard que falou para o cara do New York Times largar a mulher dele e fugir com o Bard porque eles estavam apaixonados. Essas coisas a Apple não vai querer ter nada a ver, né? Mas em algum momento você tem que abrir um pouco mão disso, porque senão você não lança nada nunca, né? Então, é, gosto da ideia de agora que atrasou, espera e faz direito, mas faz, né? Porque senão a gente vai ficar sempre preso a essa Siri que é quase igual à de 2011, né? Ela melhorou muito pouco. Ela é que nem a câmera, foi melhorando pra pior ao longo dos anos, né? Então, a gente não consegue tirar tanto proveito quanto era a promessa dela Há mais de 10 anos, né?
1: É, e pelo jeito realmente vai ficar para 2024 ou depois.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 57 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Adorno, muito obrigado por ter tirado quase duas horas aí da sua ocupada manhã para poder falar com a gente. Felipe também, obrigado por como sempre ajudar a gente a entender como é que, que tá rolando aí no mundo da Apple, para falar com vocês como é que
1: faz. Bom, valeu Marcos e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do a Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais é só me procurar no arroba e também obrigado Adorno por voltar ao a Fonte. Você é sempre bem-vindo aqui para receber o
2: abraço da nossa galera. Bem, e um abraço do Adorno para você Marcos, para você Felipe, para você ouvinte, é sempre um prazer estar tá por aqui e agora vocês me encontram no arroba josefadorno no threads e no instagram porque eu saí da outra, chega chega, <risos> chega, chega, é chega isso. chega. eu inclusive tranquei minha conta no passarinho porque também chega é, me encontrem também no novapost.com.br e no bgr lá que tá cheio de coisa para vocês lerem e acompanharem, gente muito obrigado mesmo
0: muito bem, os links para tudo isso vão estar aqui na descrição do episódio. Quero, é claro, agradecer a VPN pelo patrocínio aqui hoje. A vocês que escutam, que avaliam, que recomendam o A Fonte. Eu, para me encontrar, sou MVC Mendes nessas redes todas, exceto aquela outra. E a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.